0: ChatGPT 时代，与其担心孩子的未来会被 AI 取代，不如引导他成为快乐的学习者，勇敢探索，创造自己的幸福和快乐。2023亲子天下教育创新国际年会 ，AI 成教育，学习重定义，特别邀请哈佛教授塔尔班夏哈与你分享 AI 时代教育与学习的新定义。关心教育的你不可错过，更多资讯请查看本集节目资讯栏
1: 。阅读无限，解读有理，欢迎收听《阅读理解有意思》，我是品学堂创办人黄国珍。大家好，欢迎收听《阅读理解有意思》，我是品学堂国珍。这一集，我们也邀请阅读未来双素养的朋友，跟我们一起聆听今天的内容。九月会有很多学校陆续开学，相信有很多人跟我一样，小时候的暑假呢，有一段时间都会跟阿公阿妈一起度过。大家跟阿公阿妈在一起的时候，应该会觉得特别的自由、特别的放松，有吃不完的食物哈、哦。那除了享受阿公阿妈的陪伴之下呢，大家有没有想过，阿公阿妈年轻的时候是怎么样的小孩？他们曾经经历过哪些人生的故事？其实每年八月的第四个星期日是祖父母节，而今年祖父母节呢是八月二十七日，刚过没多久。那我们今天呢，特别邀请两位老师来谈一个非常特别的课程，叫岛屿的集体记忆。在这个课程里呢，孩子要访谈祖父母，并且把阿公阿妈的人生故事用不同的形式表现出来，尤其是艺术的表现形式哦。那从2007年开始呢，担任过中学美术老师的陈慧玲导演开始拍摄台湾各个族群的家族故事，酝酿了这个台湾最大规模的跨科跨领域的教学课程，叫《岛屿的集体记忆》。十多年来，吸引了两百多位老师、一万七千多名的学生参与。那今天呢，我们特别邀请到导记核心团队的两位老师，第一位呢是高雄女中的葵荣老师。第二位呢是古山国小的思音老师，来谈谈岛屿的集体记忆课程。这两位老师呢都深深的参与了这个课程，应该是积累了比别人还要多的感动，甚至是更多的泪水哦。那在这边，我先跟两位老师问好。两位老师好
2: ，国珍老师好
1: 。能够访问到两位老师哦，是我非常期待的事情，因为我自己对岛屿的集体记忆这个课程，我是非常受启发。那上一次其实在，在呃不同的场次聊到，啊、呃，一个社会最遗憾的事情就是失去了集体的记忆，那甚至会因为失去记忆，连自己是谁，该如何回应现在的处境，跟如何走向未来，都是一个非常大的困扰。那我们台湾很棒，有了岛屿集体记忆这样的课程，而两位呢，在这个课程里面经营非常久的时间，那我想今天就想请教两位老师哦。当时是如何参与到导记的课程？那我想请奎荣老师先分享你的经验
0: 。这是我们岛屿集体记的教学计划，其实就是由慧玲导演呃提出来。那慧玲导演其实我们会认识，是我刚考上熊女的第一年。他刚好到熊女来当美术实习老师，那当然他不是跟我实习，他跟另外一个老师。但我们在这一年当中，我们的理念非常非常相同，就我们经常经常在谈教育的事情。所以，即便他结束实习，然后他呃去别的学校任教，甚至出国念书。到他结婚生子等等，我们一直保持一个很紧密的联系。那在二零一二年的时候，我我都叫他小慧，小慧就打岳阳电话给我，他说：“呃，他想要做一个实验性的教学计划，那是不是呃跟他一起来这样子？”小慧会邀请我，是因为我本来就是在雄女，我一直在把艺术治疗融入我的美术里面，因为我觉得，呃，我在那样子的学校，在那样子学生的情境，我觉得是有所必要的。小慧提出来的时候，我当然就觉得，第一个当然是很好很好的朋友，当然是相挺，然后我就说好，所以二零一三年她就真的回来雄女，跟我一起上了大概两三个月的课程，那后来又回来一次。那因为我们都是美术老师，所以我们当时候就想说，我们就是从家族容颜开始，让孩子画下爷爷奶奶的肖像画。这样，我觉得就是在二零一三年的时候，在课堂中，我就自己有很大很大的感动。即便在这之前，其他的课程我已经觉得我们的孩子有很多的故事可以听了，可是我很少听到，包括连家族、连父母、连爷爷奶奶，甚至有些是阿祖，然后全班聚在一起。我们真的是又哭又笑，然后看到孩子彼此擦眼泪，彼此拍肩膀，彼此拥抱。我自己是觉得我有很大很大的感动，所以即便小慧她回法国，我就觉得这个课程我自己想要继续。那最重要一个原因是我自己本身我的课程我我就不太喜欢是被框架式的，我没有在用课本，我都自编教材。我就跟小慧讲说，我们是不是都只能做家族容颜？我们也可以从不一样的课程，让孩子还是让透过访谈去了解他们家的历史。后来陆续我就研发出呃家传记忆物啊、家传实物啊、家族报等等。那甚至后来就是往社区走，在更近期，我大概这六七年，因为有十二年新课纲，就开了多元选修，然后开始做跨校、跨级、跨域的课程。我觉得这是一路走来。很多人都说那个熊女是第一个大规模实验的学校，但是我觉得是不管是不是第一个，其实这个都是一个很值得的教学计划啊。就是我自己这样做，但我觉得收获最多的就是我，因为我收到很多很多的感动的故事。那这是没有深入其中的老师或者是其他的旁人，他所不能知道这样子的课程精髓。嗯
1: 。我刚才听葵荣老师讲到，当时投入哦，老师特别讲到了几个关键词啊、呃。第一个是关于哭，关于笑，然后从容颜扩到成为一个家族，也就是它不再是一个表面上面的描绘，我的祖父母的记忆，或者是祖父母的外在条件的模写，它其实更深入的走到了关于家族的记忆里面哦。那如果从这边再来看，四英老师。您当时是怎么样进入到导技的这个课程？那您又有哪一些发现？嗯，时间之回到几年
2: 前，就是奎荣刚才说，嗯、呃，慧玲导演在熊女实习的时候，我是他的学生。那时候我念高中，所以那时候慧玲导演其实她刚开始想做导技课程的时候，就来跟我分享。那我就是一个傻学生嘛，就是因为那时候跟慧玲导演的关系很好，就傻听老师这样子。可是我觉得。开始让我感觉到这件事情有意义，也是在奎荣的课堂中。那时候我去帮惠玲导演拍她的那部纪录片，给阿妈的一封信。那我在拍摄的现场看到奎荣刚才说的学妹们一起大笑、一起大哭、一起拥抱的那个瞬间，就是我那时候其实教书教了几年，然后开始怀疑自己。真的是个好老师吗？或者是我教的东西真的能够带给我的特殊孩子有更多的，不管是他生存在这个世界的力量或什么的？可是我在那个教育的现场，我看到每个人都是这么活生生的去被彼此触动，然后那一刻我也被深深触动。然后后来我们开始做很多课程的推广。我印象很深刻是，是刚开始在推广的时候，有一次奎荣就跟我说：“思颖，我今天就做到这里为止喽，我要去做别的课程喽。”我那时候其实心里有蛮大的震撼，就是觉得啊，我最有力的帮手，因为那时候奎荣老师我们一起去做了很多课程的推广，然后我就觉得啊，可是如果少了奎荣这么精彩的课程分享，我不确定这件事情还可不可以再继续。可是幸好后来奎荣就继续。<笑>到十年多了，<笑>所以我觉得导记真的是有一些魔力。那这个魔力真的是每一个人感受到的都不一样
1: 。刚才世英老师讲到说，导记在这个参与的过程里面有一种彼此被触动。除了看到学生之间的彼此触动之外，我们身为老师也被学生共同所谈及的人事物的记忆给触动了哈。那你刚才讲说有一种魔法在导记的这个课程里面。那就让我想到说，导寄有很多呈现的形式是艺术的呈现形式，导寄上面学生用艺术留下祖父母的肖像，或者是翻开家族的记忆，会触动人，特别是因为艺术的形式吗？还是它其实背后有更深刻的东西，那些才是真正触动了？那我所知道，其实艺术是最能够表达难以言传的感受。我讲很多记忆，它当然可以透过文字的描写，可是我们不是要传承文字而已，它要传承是文字背后的情感，还是集体性的记忆哦。在这个过程里面，有哪些是最触动你的内容，或者是有什么例子，让你能够在课堂上面，包括你都被学生给感动
0: ？嗯、我觉得我们这整个课程其实慢慢一直、呃、在滚动式的修正，但我们有一个非常核心的精神，就是我们希望孩子透过访谈。然后去了解爷爷奶奶，或者甚至是爸爸妈妈，我其实我们觉得都可以。那所以刚才老师有提到说，是不是艺术的形式？我觉得那个是因为刚开始我们觉得我是美术老师，其实我还是在上美术课，等于是把美术课融入岛屿，而岛屿它不是独立的。所以我们现在在推广的时候，我们都会觉得说，你是哪一科的老师，它其实就从你的课长出来，它不是另外的。呃，对我来说，反而那艺术表现其实是我们附加我们的课程本来就是美术课，所以你必然要学到一些美术的技巧、原理或者是学识、知识等。但是如果是呃岛屿的话，其实我比较觉得我们是透过访谈。然后去让孩子更了解他的家族故事。我很喜欢，尤其像暑假，我现在开始在看上学期孩子的心得，因为我每一学年一定会发展一个新的课程，然后一定会有一个单元的岛屿课程让孩子去做。那我现在在看他们的学习历程档案等等，很多孩子在心得就会讲说，刚开始也不知道老师为什么美术课要做这个东西啊，他就嫌烦。呃，对他都很凿实的写，但我很喜欢这样子的文字。然后呢，但是他说他透过访谈，他才知道有那么多他不知道的故事。然后更更重要的是，他会去描写说，当他在访问这个他自以为很熟，可是他一点都不懂他的。爷爷奶奶的时候，爷爷奶奶在言谈之中，在讲故事时候绽放的那个笑容跟那个满足，我每次看到这个，我就觉得，那这个就是我们的课存在最大的意义。他是否有成就一张很好的画，我觉得那其实都是其次的。我们岛屿一直有一个很棒的话，就是我们孩子心得写的，这是已经变成我们的名言了。我们孩子曾经在心得写说：“我们不知道不表示他没有发生过，而是我们不曾关心注意。”一个高中的孩子，他写出这样子的话，我觉得这样子的课程，为什么我一直觉得说，本来每一年我都跟思颖讲说：“好了，做到这里就可以了哈，很累，我觉得我该休息了。”可是为什么一直不断不断的，是因为？你看到孩子跟父母，甚至爷爷奶奶的回馈，你就会觉得你不做不行。我觉得有一些例子，我就觉得我自己亲眼看到，我更是觉得我们一定要继续这样做下去。像我们有拍纪录片，如如果我们经费够的话，那有一次我们是拍《您的记忆我的故事》的多元选秀的纪录片。那天我就是跟导演，我们在大概晚餐前。我们到孩子的家里面去看孩子怎么访谈他爷爷奶奶，所以这个都没有事先 say 过的，就我们就是坐在旁边，然后导演在拍片，我跟爷爷奶奶跟爸爸妈妈这样聊天，然后孩子就问爷爷奶奶，然后在言谈之中，奶奶才说：“哦，我的妈妈就是从大城那边过来。”他就讲了这句话，然后大城，然后孩子就就说大城。大城，那我说你知道大城是什么吗？他说不知道，还问问奶奶大城是什么。然后奶奶就跟他解释说，哦、这是大陈到一包这个呃过来，然后所以他妈妈是到花莲先落脚花莲，然后孩子就大声说：“哈，大城一包！”我在前几天的历史课本我才刚看到，所以当看到这个时候，你就会觉得你有很大的感动。你觉得说，如果没有这样子的课程，孩子可能这辈子他都不知道他是大陈岛的一胞，一个这么重要的身份。那事实上也真的在这么多孩子的访谈里面，太多孩子回馈说，他问到或者是爷爷奶奶讲的，是他从来没有听过，甚至爸爸妈妈，因为爸爸妈妈很可爱，常会觉得这个是作业。所以他会带孩子就回乡下、啊、回爸爸妈妈家去问问题嘛。那很多爸爸妈妈会跟我说，就是爷爷奶奶讲的故事，连他他是他爸爸妈妈他自己都没有听过。所以我在想说，我们是什么样的可爱的课程，可以串联整个家族？我们不但是让孩子听到他的家族的故事，我们让爸爸妈妈也一起来听。我觉得这就是每一年都说不要做，然后每一年都一直在做。最重要、最重要的原因。对
1: ，刚才老师在分享的过程里面呢、哦，啊、嗯呃，我也回想到我自己在导迹的书里面阅读，其实最触动我的其实是谈到许多访谈。或许访谈对大家来讲就是我就是去了解也好、哦，去采访一个人。可是如果用另外一个面向来看的话，其实访谈这是我们在人与人或者是家庭里面最少做的事情，就是深度的了解。我们可能在生活里面太多柴米油盐，然后回到家，妈妈，我肚子饿了。哦，阿光，妈妈有没有什么东西可以吃？所以看到的就是生活层面的照顾。可是一个人背后，他有很多生活的历练，我们其实很少透过对话来跟长辈们聊天，所以我们就忽略了很多长辈。他今天能够成为现在我们眼前的这个人，其实是他过去许多生活经验跟记忆积累下来的结果。所以我觉得，在这个岛屿里面，更深刻的一种感受是对于访谈的价值。我觉得这件事情对我来讲是一个很大的启发。那我们刚才一直在谈说学生在访谈上面的收获，那被访谈的爷爷奶奶有没有借由这个课程有一些不一样的呈现？就像我有一次去问我阿公，以前他去南洋当兵的时候的生活，他就跟我讲了南洋作战呐，哈，南洋战场上面的事情。他在讲的时候，眼睛所呈现的那个神采，就好像已经回复到那个时候。他展现一种平常不会看见的爷爷的风貌。他又回到了年轻，又回到战场上面的冲锋陷阵哦。在这么多您所看到的学生的访谈里面，我想你也有机会会接触到学生访谈的祖父母。那他们接受访谈之后，有什么样的变化或者是表现呢？
0: 呃，我我印象最深的是，我们有一个课程，就是也是多元选修的课程。那因为多元选修都会做跨校跨级的交流。这个孩子叫易清，然后他的爷爷奶奶就跟着我们去做牵手学的课程。当时候爷爷奶奶，我记得已经快要七十了。我们这个课程很特别，就是从研究所到幼儿园。我们就是五级学校，通通每每一个学生都是做家族容颜。然后我们最后是在甲仙国小一起交流自己彼此的家族故事。那爷爷奶奶就整天参与我们。那后,后来爷爷奶奶就非常非常有心的，他就自己画了画，然后请一起拿来给我，上面就写了卡片。然后我一直很记得爷爷奶奶给我回馈，他就说。哎、欸，一般来说不是五年就有代沟嘛？那可是他在这样子的课程，他看到他说我们大概有六十年以上的年龄的差距，但是他说在这样子的现场，他看到的是小敬大，大爱小，这样子的一个情感的连接。然后，因为我们也有请爷爷奶奶上台去分享课程，所以爷爷奶奶就跟我说，其实到他们这个年纪。下面有一两百个孩子，甚至刚开始的时候是他自己的孙子来问他的时候，他突然觉得他的人生好像在那一刻，他觉得是很很有意义的。就他的孙子，他愿意来问他这些他曾经过往的故事，而当他跟他讲的时候，他自己觉得他有很大的成就跟感动。然后我就觉得说，哦。是这样子，对，所以，我们课程再累，我们没有办法听到每一个爷爷奶奶或者是爸爸妈妈对我们课程的回馈。但我相信，是很多很多的父母，如果他有陪伴孩子走过这一次课程的话，我我觉得他应该都会很感动。他的小孩曾经这么关心他们自己家里的事情。嗯，然后我记得我印象最深的是这几年，其实我们做了呃，雄女大概做了十一年嘛。这几年其实一直有这样的事情在发生，就是早期的学生会回来跟我要作品。那你想哦，他在高中的时候，他才十几岁，他还没有办法很真的懂我们要他做什么。可是他会回来跟我要影片，要他的作品。然后因为我都会弄成电子档上传云端。那有一个孩子是回来跟我要影片，那时候是拍他的爷爷跟奶奶，拍的非常的好。后来我找到了，然后我当然就请学生跟我联络。我就问他说：“为什么你你五个五六年要来跟老师要这个影片？”他就说：“老师，我要在爷爷的告别式上放这部影片。”所以那时候我就一直在思考，有时候我们在做一些事情的时候，我们真的不知道我们会影响什么，或者是它有什么意义。就是我们现在我们也也都不会觉得说：“哦，你自己在做一件什么多伟大的事情。”可是，在这个时候，当孩子回来要他的作品的时候，我在想，即便爷爷已经到天堂了，我相信在那样子的告别式，孩子放他高一、高二时候拍的影片，我相信在天上的爷爷一定是非非常非常感动，而这部影片也会成为他们家的传家宝。这也是我一直跟孩子讲的：你们这个课程不是为老师做，你不是为美术课做，你不是为分数做，你其实是在为你自己的家族记忆做。这未来都会成为你们自己的家传宝
1: 啊！这真是一个动人的故事啊、哦！而且它不是故事，它就是一个真实发生的事情啊、哦。老师刚才这个分享让我回想到我自己，我不知道大家当父母的时候是什么样的感受啊、哦？那当然，每一个人到了。啊，有结婚有小孩，其实，在生活里面也一路成长、挑战、克服很多困难，甚至还在某种困境里面努力的往前走啊。那我自己也是一样，我我比较年纪比较晚才当爸爸。那那个时候我其实已经三十九岁的时候才当爸爸。那我当时在产房抱着我的孩子的时候，我其实陪着老婆生，我就已经在流眼泪了。刚才看到孩子，然后他哭的时候，我其实整个眼泪真的忍不住流下来。又突然觉得说，我前面所经历的这些，其实就是有一天我要告诉你，一个人可以怎么样去努力的故事啊、哦！我想，刚才老师刚才讲那个，就把我拉回到我当时我抱着自己小孩的那一刻，我看到他，我真的觉得说，我自己的一种存在的价值感非常的强烈，因为我所有经历过的就是要给你的。那这里面不是财富，不是有形的东西，其实就是一个生命成长的经验。那这种经验也只能靠记忆跟故事传递下去哦。所以我自己在刚才听老师在分享的时候，我是非常非常的激动啊、哦，像上一次一样。其实听老师在讲这个岛记的故事的时候，都要不断的深呼吸，然后忍住波涛汹涌的这种感受哈、哦。那我还是要回到这里面，刚才老师讲了一个非常动人的故事，这是真实发生的故事。所有的记忆，它成为故事之前都是事实。好，某个家族里面的某个人真实发生的事情。那故事常常是最能够传达讯息的媒介。那我想请教世英老师，就在你的观察里面，孩子普遍在呃祖父母、爷爷奶奶这一辈听到的故事，他们学到了什么？一般来讲，例如说我们课堂上面很重视学生学会能力，比如说啊采访的能力啊，哈、哦、表达的能力啊。可是除了这个看得见的能力之外，学生真正深刻的学习是什么？
2: 嗯，首先我觉得刚才国国珍老师说的那个访谈的能力，它其实可以很深，就是包含他听完故事，他怎么样回应。怎么样追问？那这些回应跟追问，其实都是要他理解这个人到底在说什么的时候，他才能够给出回应，或是给出追问。那我觉得这个就是思考的能力，那也是现代孩子很缺乏的，就是他们怎么样跟别人面对面互动聊天的能力。因为其实是个三 C 的时代，其实很多孩子他们只会透过网络传讯息，可是他们不知道。跟人说话的时候，到底要怎么说？说什么？怎么去解读这个人的表情、这个人的动作，他在想什么？所以我应该要怎么回应？我觉得这个可能是比较第一个比较多的能力。那第二个，我觉得他们从故事中到底可以学到什么？我觉得很多是学到勇敢、坚韧，还有怎么表达爱。因为其实，嗯、呃，可能是华人社会，我们不直接说我爱你。对，可是我们会从我们很多的动作、很多的行为，甚至我们煮的一顿饭、一个肉，然后去表达我爱你。那很多爷爷奶奶，其实大家应该都有这种经验，就是你回到阿公阿妈家，第一句话就问你阿家爸为阿伟家，然后就开始喂食。
1: 对，没错，<笑>就是
2: 有一种饿叫做阿妈觉得你很饿，没错<錯>。所以你回阿公阿妈家绝对不会太饿。当你要离开阿公阿妈家的时候，一定是满载而归，各种食物。我觉得孩子很多都是从这个课程中才去细细的思索阿公阿妈这个行为到底是什么。对，比如说我有个学生，他就说他提到他的阿妈，然后他说他最印象深刻的是阿妈有一天把他每天抱的那个小贝贝拿去洗了，然后他放学回家之后就很崩溃，就大哭跟阿妈说阿妈，就是我的贝贝没味道了，什么什么的。可是这个孩子在。他在讲这个故事的时候，他是国小四年级。他讲完之后，他自己又重演了一段那个崩溃之后，就跟我说：“好啦，我知道阿妈是因为爱我啦，因为我会过敏，他才拿去洗的啦。好啦，好啦，我原谅阿妈了。”他就这样很天真的告诉我这段故事。又过一年，当这个孩子我们因为呃办了这个我们校内的联展，然后邀请阿妈也来到现场听孩子说这段故事的时候，我看着阿妈在底下。就是那个浅浅害羞、拍水跟骄傲的神情，然后到他们大合照的时候，全家抱在一起，我就能理解奎龙说的那个：你为什么要这么辛苦？为什么老是做这个课程要这么辛苦、这么累？然后又要可能会有面对一些呃疑问，对。可是这就是为什么，当你看到那个瞬间的时候，你会知道你让这个家庭有些机会好好的聊聊天。然后这个孩子他写的标题很有趣，他这个作品的标题叫做《我的幸运星奶奶》，他觉得
1: 奶奶是他的幸运星。嗯，我觉得刚才嗯思颖老师在分享的时候，我就有另外一个感触，我是之前在看导机的时候我没有想到的。我觉得刚才老师谈到爱这件事情哦，我们其实，在现在的生活里面，我们周遭或者是我们在生活上面，其实关系是很短的，比较少延伸的感觉。但如果从导祭的整个课程发展下面，我觉得他提醒我们一件事情：是生命是一个不断的延续，而这个延续的过程里面，爱是可以不断的被传递的。我们现在很多孩子在这个环境里面，因为啊疏离，因为可能父母忙，所以对于爱的这种接受或者是能够感受到爱，其实是断裂的。但是透过导祭，他会看到其实有一股。很坚强，爱的力量是在一代一代的关系底下延续下去的。所以，我觉得这次导记上面，让我为什么读起来跟很多里面的内容，让我一直有一种温暖的感觉，不断的翻涌。就是每一个故事，其实它的底层都是爱，都是不断被传递的爱跟延续的生命哦。刚才我们有谈到说，很多同学在这个过程里面会看到他们哭，看到笑，看到他们拥抱，看到他们释怀。一开始，奎荣老师是讲到说艺术跟艺术治疗，特别是艺术治疗这个词，那可不可以稍微再多讲一下，老师是怎么在这上面跟艺术治疗联合在一起？那他又如何成为一个独特的去认识同学，或者让同学能够释放跟发挥的一个场域
0: ？哎、呃，我要先讲，我不是艺术治疗老师，<笑>但是我是有思考。呃，我的课程怎么融入艺术治疗？因为因为我觉得，嗯，其实当老师，其实你你会看到一些问题，你你场域的问题，你会看到学生的问题，那其实。我会开始把艺术治疗或生命教育融入我的美术，其实是在熊女第一年，就是我第一年考上熊女的时候，我发现孩子在跟我聊天的时候，他有很大的烦恼压力，就是这这是我没有念过一流学校，我没有办法想象，因为我们都觉得这是天之娇女，不是吗？你什么都那么棒，然后我们就会觉得你一定活得很好，可是事实上，他活的比我们更不好。是因为这样子，所以我就把艺术治疗融入。但因为我都会跟孩子讲说，老师只是教你怎么用艺术的手法来呈现你的苦闷跟压力。但我不是治疗师，但艺术治疗它有讲究几个方面：，一个就是你愿意弹；然后第二个，你透过艺术的手法，你愿意画，你愿意写，你愿意唱，你愿意跳，这样都很好，这也是一种抒法。第三个，你愿意分享，在分享的时候，其实我都是采就是自由式的。因为我觉得你愿意分享，那就很棒。你你不愿意，你觉得太痛了，你不想分享，我觉得那都很 OK。可是，在这样的场域，其实我看到很多很多，我觉得孩子已经走到某一个角落了。可是，我觉得透过集体的力量。他们开始分享，我都会在后面，就是我就比较不参与，我就是让他们自己很自由地发挥。但我常常看到很多很棒的画面是，是可能这个孩子下来，他的好朋友就一直搂着他，然后会拍着他。我记得刚开始的时候，孩子还不太会怎么样去安慰人，他们会愣在那里，因为他们没有看过他的同学这样哭过。那所以我就会提醒他们说：抱抱，递卫生纸。我就觉得我们孩子就会这样子做。我觉得在现场，其实你会看到这些他们以为对方都是敌人的同学，因为他们其实在学业上竞争是很压力的。然后，可是透过这样子的课程，或者甚至后来的岛屿，其实都是一样的。我觉得他们就是把他们的生命用另外一种方式来分享。那我记得，呃，我有一班的孩子在上过这样课的时候，他们回馈给我，我就很棒很棒的话，他就说：“老师，这个课真的很棒。”然后我就说：“为什么棒？”他说：“因为你让我们班的感情透过这样子的课程，然后彼此更加的紧密。”然后我就说：“为什么？”他说：“因为我以前只觉得他们就是我分数的敌人，嗯，我不知道我的敌人有这么多的压力，这么多的伤痛，这么多的忧郁。”那我常常就会跟他们讲说，人就是坏心，因为你看到人家比你还苦，然后你就自己会觉得自己心比较安一点。然后他们会觉得，哦，原来全班的大家都这么的苦，这么的承受这么重的压力。所以当他们大家拥抱在一起的时候，他说是因为这样的课程让他们卸下他们那个心房跟那道墙。那那所以我就说，为什么后来？即便是岛屿，还是一样一直这样做。我就觉得，我们都在做这种无形的影响，尤其在这样高压的学校里面，我觉得更是要做
1: 。是，所以这导迹另外一个面向，我的学习就是，当我们越理解别人，越能够了解别人的故事，那可以从对方身上更清楚自己。这也是我觉得在导迹里面，我不断的在故事里面拥有的收获跟体验哦。哎、欸，那我们刚才谈的都是在呃学校场域里面所发生的事情，但导记它的价值并不在只发生在学校成为一种课程，而是它能不能真正走入生活，成为家庭里面每一个家庭都可以落实的，或者它就成为我们生活的一部分。所以，如果对于家长呢，导记要如何在生活里面可以成为家庭生活或者是共同记忆的一部分，老师有没有什么建议？
2: 嗯，我觉得大家可以先加入那个岛屿的集体记忆的脸书社团，<笑>工商广告一下哈。就是我们社团里面，其实很感谢这数百位老师，他们很愿意分享他们的课程，所以他们很常在呃、嗯、我们的社团里面分享他怎么做，还有孩子们的一些过程，然后包含成品，甚至是呃学习单。所以，即便是家长，您可能没有呃教学的理念或者是教学的经验，我觉得都没关系。您或许也可以从这些老师的经验。分享中看到怎么样去跟您的孩子沟通这件事情一些经验谈。那其实我觉得，呃，或许从一个很简单的聊天，比如说你要买玩具给孩子，孩子想要某个玩具，或许你就可以从这个玩具切入，请他去问问阿公阿妈小时候是玩什么。可能那个年代或许是玩陀螺，或许是玩布袋戏，小孩子应该很难想象为什么会有人要玩一个木头在地上一直转。<笑>就是他们现在其实现在孩子玩的已经不是以前的玩具了。以前的生活虽然很匮乏，可是我觉得以前的人非常的厉害，一个木头在地上转就可以玩出这么多的花样。所以孩子或许可以从这些很简单的一些生活的呃小切面去聊聊。呃，以前的阿公阿妈是过什么样的生活？那他们可以不只聊成绩，他们他们可以每次见面的时候聊个小话题，
1: 多一点的互动。那葵荣老师呢，有没有什么样的建议
0: ？我突然想到说，其实很简单的，因为其实我我看到我们孩子，其实我觉得他们只要做到这一部分，就是爸爸妈妈，你就是带着你的孩子，然后去跟爷爷奶奶聊天。如果不知道要谈什么的话。就是来可以跟我们药房谈单这样子，因为我觉得，我就看到几个事情是，这个是一个我们台湾族的原名的小孩，那因为他不会讲，就是不太认邓，那他可是当时候他爷爷还在，他爸爸就当他的翻译，然后爸爸跟爷爷讲呃原名语，然后他跟爸爸讲国语，然后他们把这段录下来。对，我觉得其实最简单的，爸爸妈妈就是带着你的孩子，我觉得就是录下来。我觉得这这个就很棒，你可以录影，你可以录音。那因为那个孩子后来有放那个影片给我看，我就觉得，我就说你只要做到这，其实就很棒，就真的是超珍贵。然后，因为我们去年跟我们学校的嗯新科技中心做了一个 AI 的，就是让呃孩子画完画之后，然后让爷爷奶奶会讲话，然后会动起来。当我们有一个孩子，我印象很深，因为他他刚开始做，他就跟我说：“呃，老师，我我爷爷奶奶都过世了，那我没有办法。”然后我都会跟孩子讲一个概念，我说：“那人过世了就走了吗？就永远消失吗？”我觉得就是因为他到天堂了，你更应该透过爸爸妈妈来了解他，而不是就是让他这样消失掉。那我们这孩子很棒，他就回去，他就问他爸爸。那后来，他爸爸就讲了很多他爷爷的故事。其中一段最棒的是，爷爷后来自己开了那个紫薇斗数算命馆。然后孩子因为这样子才知道，原来他爷爷这么厉害。然后因为要做那个 AI， 爷爷要懂，那就由爸爸代替爷爷的声音。就爸爸把他自己从小时候看到他大，他爸爸的整个呃讲话的语气跟他的故事，就透过他爸爸。的嘴巴，然后把它录音下来。所以，当我看到那个作品的时候，其实我我觉得这整简直太精彩了。我我觉得就常常孩子都会觉得说：“哦、啊，我画的不好什么？”我说：“那个没有人会在乎你画的好不好，我们都只在乎你的故事精不精彩，感不感动。”我觉得这才是我们要的。嗯
1: ，对。我其实啊、呃，大概在一个多月前吧，也做了一件这个呃岛屿记忆的功课。这个功课，我爸爸很会炒米粉。很多人都说爸爸的米粉很好吃，但是每个人都想知道他到底怎么炒的。结果就有一天，爸爸在炒米粉呢，最后在后面偷偷拍了七分三十四秒呵呵，从他如何开始煮汤，如何弄材料，最后把米粉炒好的拿出来。他知道我在拍，但他就觉得起先觉得怪怪的，但又看我没有要放弃，呵呵所以他就煮了之后就不断的跟我讲说：“<笑>啊，你好了啊，你那这样上面起中嘎，下面会有这个东西，要前后放啊，怎么样？”突然变成食谱教学的，那我就把那段都留下来了。那我在想，或许有一天他没有办法再亲手为我们做这样子一份炒米粉的这种啊食这个晚餐哦，但至少他留下了他的影像，成为我们共同集体的记忆。那或许我可以把这样子的味道再传下去啊、哦。那我想，这就是集体记忆，它它在意义上面是很深厚的。但它其实真正要落实的时候，其实并没有我们想象中的那么样的难。这样子一个七分三十四秒的内容，或许就是我们家将来会是一个很独有的家族记忆啊、哦！我其实今天还有更多想要跟老师聊的，但是我们今天时间呢、哦，很快就已经到了我们原先预定的节目时间了、哦。那我想，我觉得岛屿记忆有很多面向可以谈，但我今天跟两位老师在啊、呃、交流的过程里面，我觉得岛屿记忆里面有一个。很重要的核心其实就是同理，就由故事，我们形成个人家族里面一条由上往下众生的同理，同时也在不同家族身上看到不同背景、族群、文化、身份背景条件之间的相互理解跟同理。那我想，这才会让我们每一个人从我变成我们，而岛屿就是一群人共同生活在上面。啊，我们可能有来自不一样的文化背景、不同的族群的背景，但是我们走向一个共同的未来，所以我们必须在共同的记忆里面找到同理，找到我们的基础。所以，我今天非常非常谢谢两位老师来受访，那我从里面获得非常多的启发，而我真的真心想希望让这个课程呢，能够成为我们这个岛屿每一个人的共同记忆。谢谢两位老师，谢谢郭、嗯、老师。那谢谢今天的节目呢，非常感谢各位的收听啊、呃！如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅、留言还有分享。再次感谢两位老师，谢谢。